0: Après une formation lycée agricole de Roufac, suivie d'une spécialisation œnologique à Angers et aux Pays-Bas, Jeanne Pio, 24 ans, alsacienne d'origine, devient en 2020 Blanc de Brune pour les réseaux sociaux et ambassadrice pour la marque de champagne Perrier-Jouette. Elle nous relate dans cet épisode ses premiers pas dans le monde du luxe, son expérience d'instagrammeuse et d'ambassadrice de marque, nous parle des influenceurs et des femmes dans le monde du vin et nous dévoile sa nouvelle mission pour la division prestige de Rémi Cointreau et ses futurs projets. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippe. Bienvenue dans Vin Divin.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Moi je te connais en fait sous le nom de Blanc de Brune, euh, puisque tu as un compte Instagram qui a du succès, hein, puisque tu as presque 12 000 followers. 12 000 personnes qui sont donc abonnées à ton compte. Euh, pourquoi ce surnom Blanc de Brune
1: Eh bien, tout simplement parce que, bah, l'origine, je suis grande amatrice de Champagne. Hein, c'est un peu. Euh, les expériences qui m'ont le plus marqué, plus marqué, pardon, c'est vraiment mes stages en Champagne et puis ma, mon dernier, ma, ma vraie mission que j'ai eue ces deux dernières années. Et donc, Blanc de Brune, parce que Blanc de Blanc, Blanc de Noir. Euh, comme tu le remarques, je suis brune, donc euh, voilà, c'est venu assez naturellement et Blanc de Brune.
0: D'accord, donc au début tu montes en fait, tu crées ton compte Instagram comme tout un chacun et puis tu commences à poster des, euh, des photos de toi, des photos de, de, de vin ou de champagne que tu t'aigutes etc. Et puis petit à petit euh, ça prend, tu deviens juste après le, le confinement ambassadrice pour une grande maison de champagne, euh, par jouer pour ne pas les citer. <rire> euh, co comment on devient ambassadrice d'une de, de, marque euh, de, de champagne comme ça
1: je pense qu'il y, y a toujours une part de chance. Avant en fait, le confinement, euh, j'ai été approchée par une agence en fait, de portage qui s'occupe des recrutements en fait, pour ce type de poste, euh, l'agence PWP. Et, euh, et donc, ils ont repéré mon profil qui, donc, comme tu l'as compris, est très axé 20. Euh, et j'ai passé divers entretiens. J'ai eu beaucoup de chance parce que euh, énormément de, de candidats hein, pour ce poste. Et, euh, et voilà, j'ai été recrutée en fait avant le confinement, donc quand je n'avais pas encore de, de, de followers. Euh, donc je pense que ça n'a pas pesé dans la balance. Et, euh, et voilà, je suis arrivée chez et jouette suite au confinement, le 1er juillet 2020.
0: D'accord. Alors, en quoi consiste le, le job d'ambassadrice de et jouette
1: Alors, c'est un, un travail qui est très large parce que, bah, comme son nom l'indique, euh, on a un métier d'ambassade, de prescription, de représentation de marque. Euh, donc à travers à la fois les différents événements qu'il peut y avoir, hein, les salons, les galas. Surtout quand on, on, on travaille pour une maison comme Père c'est une maison qui a une aura qui est très forte. Et donc on est amené à faire plein de, de beaux événements euh, euh, tout au long de, de l'année. Et puis euh, pour moi, il y a une vraie mission commerciale. Hein, moi, je me, me sentais vraiment euh, investie. investie en fait vraiment dans la partie euh, bah, commerciale. Puisque moi, mon objectif, c'était que mes vins... Euh, soit dans les établissements euh, qui, qui méritent Père Jouette, hein, puisque c'est une maison qui s'est resegmentée vraiment sur la partie prestige, mmh. donc avec comme objectif euh, l'infiltration de la gastronomie, donc euh, les restaurants étoilés, les palaces et les hôtels 5 étoiles. Donc, euh, voilà la, la, la typologie de clients. Donc, je faisais beaucoup de rendez-vous clients avec euh, bah, à la fois des, des parties euh, vraiment euh, de, de négociation, mais surtout euh, des parties d'éducation avec des masterclass, des dégustations où je parlais de la maison. Et voilà, d'introduire euh, les vins, la philosophie euh, auprès d'une cible, d'une clientèle professionnelle.
0: J'imagine que tu n'étais pas la seule ambassadrice euh, chez Paris-Jouet Si.
1: En tout cas, en France, ouais. Moi, j'avais je, je, la chance de m'occuper de toute la France avec euh, évidemment des, des régions prioritaires. Donc par Paris. Euh, les Alpes donc euh, gève Courchevel principalement mmh. et puis euh, le sud-est avec saint tropez Monaco
0: d'accord donc beaucoup de beaucoup de représentations beaucoup de, de parties aussi beaucoup de, de choses sympathiques
1: absolument oui ouais, ça a été une expérience euh, euh, plus qu'enrichissante euh, à, à, à bien des niveaux et puis euh, c'est une expérience qui te, qui te forge parce que moi je, donc je sortais d'école euh, la maison m'a fait confiance quand même euh, à un jeune âge, ça d'ailleurs je, je la remercierai jamais assez, j'avais 21 ans quand je suis arrivée et donc euh, forcément tu te, tu te forges déjà un caractère puisque tu rencontres des gens, euh, Père et Joël t'appartient à un grand groupe Père Norica, donc es euh, confronté à des gens qui sont parfois bienveillants parfois un peu moins, on est dans un, un grand groupe c'est un peu la... La, la, cour, la cour des grands, si je puis dire. Moi, je ne m'attendais pas à, à ça. Donc, tu te forges un caractère. Tu apprends à, à, gérer, euh, à gérer les relations euh, professionnelles. Et puis, beaucoup de, beaucoup de prises de parole, en fait. Ça, c'est ça qui a été euh, vraiment un des, un des points les plus géniaux pour moi. C'est d'apprendre à prendre la parole devant, euh, bah, des fois, 100, 200, 300 personnes avec un micro. Et euh, ça, c'est un, une super école. Père et tu as été une super école.
0: Alors, on va faire un petit jeu, si tu veux bien. Oui. Je te demander de nous pitcher Père et Jouet en 3 minutes.
1: Alors, euh, bah c'est bien, ça me rappelle euh, des bons souvenirs. Euh, donc, Père et Jouette, euh, Maison bicentenaire, création en 1811. Euh, à l'origine d'une histoire d'amour entre Pierre-Nicolas Perrier et Rose Adelaide Jouette euh, qui se marient en 1810 et un an plus tard ils créent la maison à Épernay. Donc ça, ça a été euh, très fort, enfin euh, très important dans la construction euh, du patrimoine viticole de la maison puisqu'aujourd'hui euh, le principal vignoble se trouve au sud d'Épernay, donc dans la Côte des Blancs. Mm -hmm. Donc maison de Chardonnay hein, qui a implanté le Chardonnay en 1811 quand c'était pas encore le, le cépage le plus répandu au profit de, de cépages beaucoup plus productifs. Et donc aujourd'hui la maison Perrier Jouette c'est 65 hectares dont 56 dans la Côte des Blancs, sur cramont et Avis. Donc on est une des maisons qui a le, le plus de terre sur ces deux grands crus qui sont mondialement réputés. Voilà, donc maison de Chardonnay, 99% de grands crus sur le, sur le vignoble, et puis une vraie recherche de la qualité avec des vieillissements beaucoup plus longs que ce que l'appellation impose. Donc pour moi, la, la maison avait vraiment toute sa place en gastronomie, en palace, en hôtellerie, euh, qu'elle n'avait pas en fait euh, il y a encore quelques années.
0: Quel est ton meilleur souvenir de ces deux dernières années
1: c'est dur pour moi d'en de, choisir un parmi, euh, bah, parmi tous. Euh, mais si je puis dire plutôt de manière générale, ce qui m'a... Ce qui est pour moi le meilleur souvenir, c'est les échanges que tu as euh, mm -hmm. en, tant que, en tant que fournisseur, hein, on, peut, on peut dire ça comme ça, avec tes clients en mm -hmm. fait. Mm -hmm. euh, combien de fois j'ai été reçue euh, de manière absolument euh, incroyable par, par des établissements qui sont euh, iconiques. Euh, où tu as, donc, tu as la chance quand même d'avoir des échanges qui sont vraiment privilégiés avec des gens qui ont souvent la même passion que toi. Et puis, tu es toujours reçu de manière très, très agréable. Donc, ça, c'est un une des choses que je, je retiendrai. C'est la bienveillance que tu as dans le, dans le monde du vin et particulièrement dans, dans, dans le champagne. Tu as une bienveillance qui est quand même assez incroyable.
0: Aujourd'hui, tu as presque 12 000 followers, donc on l'a dit tout à l'heure, sur, sur Instagram. Oui. Quelle est la différence qu'on peut faire entre une ambassadrice et une influenceuse euh,
1: Pour moi, ça va de pair parce que ambassadrice, évidemment, ambassade. Donc, le but, c'est qu'on soit le, le, plus, le plus vu, qu'on donne le plus de visibilité à la marque et, et, et d'agrandir son aura au maximum, évidemment, à des échelles différentes. Mais moi, à mon échelle, c'était ultra important de, de développer mon compte Instagram pour, encore une fois, parler de la maison père et jouette et que ce soit vu et entendu par le maximum de personnes. Et alors, si, la différence... Euh, je dirais qu'en tant qu'influenceuse, moi, j'avais euh, à cœur de ne pas parler d'autres maisons de champagne sur mon compte Instagram quand j'ai commencé chez Perjouette. Ça me paraissait, euh, disons, logique. Mm -hmm. euh, et donc,
0: mais tu n'avais pas de clause dans ton contrat euh, non, spécifique Non,
1: je pas de clause officielle. Euh, après, clause je, morale, euh, bien sûr. Euh, voilà, absolument, absolument. Je pense que ça aurait été très, très mal vu euh, si j'avais si fait le contraire. Mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, l'influenceuse est peut-être euh, plus... Euh, disons à moins de moins de limites et peut parler peut-être un petit peu plus librement d'autres maisons euh, d'autres maisons sur sur un sur son compte quoi mm
0: -hmm.
1: ce que chose que j'ai évité de faire par contre j'ai continué à parler de vin euh, sans aucun problème mais ouais peut-être un peu moins de, de liberté sur la partie euh, champagne
0: est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu incontournable pour une marque de vin et a fortiori de champagne d'être sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram Ah
1: oui, absolument, je pense. Les, les, les réseaux sociaux, Instagram, euh, quand j'y étais très investie pendant le, le Covid, j'y passais euh, entre 6 et 7 heures par jour. Euh, c'est énorme, c'est vrai que c'est très énorme. Mais alors par contre, ça va très vite. Hein. Du coup, on prend à peu près 1000 abonnés euh, toutes les 3, 3 semaines, un mois. Quoi. Donc euh, ça va très vite. Mais oui, je pense que c'est absolument nécessaire. Ouais, bien sûr, tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, particulièrement sur Instagram. C'est une super visibilité pour, pour les domaines. Donc euh, non, bien sûr.
0: Tu souhaites demain euh, te lancer sur TikTok Je pense pas. Tu penses pas
1: Je pense pas parce que alors euh, sauf si j'ai le temps, mais euh, je, je change de, de, de mission là, à partir de septembre. Je pense que ça va me prendre beaucoup de temps parce que gros challenge, gros challenge encore une fois. C'est pour ça que je, je suis partie de la maison. Donc euh, avoir le temps pour faire TikTok, à mon avis, non. Non.
0: D'accord. pense pas. Et Tu peux nous dire chez qui Mais je pense
1: qu'il faudrait que je le fasse.
0: Et tu peux nous dire ce que tu vas faire C'est à confidentiel.
1: Non, non. Euh, avec plaisir. Je n'ai pas encore annoncé officiellement sur mon compte Instagram, mais je pense que quand ce podcast ça sera, sera fait depuis longtemps. Ouais, ouais. Tout à fait. <rire> en fait, je vais travailler pour euh, Rémi Cointreau, le groupe Rémi Cointreau, qui a créé une division euh, vraiment nouvellement euh, prestige, donc mm -hmm. Rémi Cointreau France Distribution, euh, qui regroupe les marques prestige du, du groupe. Mm -hmm. Et donc, moi, je vais euh, reprendre la partie commerciale pour, euh, pour toute la France. C'est pour ça que je dis que c'est un beau challenge. Euh, donc, sur Champagne Telmont, qui est un champagne euh, mm -hmm. avec un, un potentiel pour moi qui est juste euh, infini. Euh, domaine des Hauts-de-Glace, qui est un, un domaine, encore une fois, précurseur. Le, 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 le premier domaine euh, bio qui fabrique du whisky, la pre première maison du whisky bio en, fait, en France, qui a mm -hmm. été créée en 2009. Mm -hmm. Louis XIII mm -hmm. et Belle de Brie, qui est une liqueur. Euh, mais moi, je vais, mon, mon, ma vraie plus-value va être sur euh, Champagne-Telmont. Et puis, domaine des Hauts-de-Glace, j'y crois vraiment, Louis... Évidemment, euh, le cognac Louis XIII, on ne le présente plus. Mais voilà, c'est un joli challenge et donc je vais reprendre la partie commerciale, cette fois-ci, pour euh, tous les clients prestige.
0: Comme tu l'as dit sur un de tes postes en 2017, je crois, euh, est-ce que la picole, c'est vraiment sérieux
1: <rire> Tu es bon, tu es bon, Philippe. <rire> 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 euh, eh bien, j'aime à dire que les deux sont possibles. Moi, je... Alors... Bon, je dirais que pour moi, le, le vin, c'est vraiment la convivialité et j'aime l'aborder comme ça. Alors Évidemment, j'ai des études techniques qui pourraient un, un peu décrédibiliser ce que je dis là, mais pour moi, c'est important de, de, de se rappeler qu'il s'agit de vin, il s'agit d'échange, il s'agit d'humain en fait. Euh, et donc, pas forcément trop se prendre au sérieux, et ce qui n'est pas, forc enfin, pas forcément le cas dans le monde du vin. On a, on a quand même des égos... Euh, euh, que ce soit les cavistes, les sommeliers, les commerciaux également. Euh, voilà, on, on a quand même souvent des égaux qui sont assez euh, exacerbés dans ce milieu-là. Et moi, j'aime dire que non.
0: Mais ju justement, les, les influenceurs ou influenceuses sont là justement pour démocratiser un petit peu ce, ce, ce discours, cette approche du vin, du champagne, en, étant, en ayant une approche beaucoup plus décomplexée, on va dire, par rapport à au wording ou à la science que, que, que peuvent euh, avoir des, des onologues.
1: Et je trouve ça d'ailleurs très bien, mais euh, il faut savoir que les influenceurs vins sont très mal vus hein, dans, le monde, dans le monde humain. Euh, voilà, on est... On est euh...
0: Ils sont mal vus parce qu'ils sont considérés comme illégitimes, c'est ça Oui, ouais, complètement, hmm. complètement.
1: Après, c'est vrai qu'on a des est influenceurs Ce qui pas ton cas, parce que 20. toi, tu
0: as fait des études d'onologie, euh, tu as quand même un sacré background, tu as fait des stages euh, dans, des, dans des grandes maisons. Euh, donc... Euh... C'est vrai que je me
1: sens je me sens pas trop concernée euh... Quand on parle d'influenceurs euh, bullshit, hein, c'est ça l'expression. Mais euh, c'est vrai qu'on a des influenceurs qui ne connaissent pas forcément le vin. Après, je pense que ce n'est pas une condition sine qua non. Euh, c'est bien aussi de partager euh, des, des, émotions, euh, des, des, ouais, des émotions sans avoir forcément la, le, le wording technique. Euh, je, la, la plupart des gens boivent le vin sans réfléchir et sans, euh, et sans euh, j ai, j ai se masturber l'esprit sur euh, ce qu'ils sont en train de boire. Donc je pense que c'est bien, euh, encore une fois, d'avoir cette accessibilité. Mais c'est vrai qu'on est très mal vu les journalistes voilà, décrédibilisent souvent le, le travail des influenceurs.
0: En dehors de la maison Perrier-Jouet, quelle a été ta, ta plus grosse claque que tu as prise en, en dégustation ces 12 derniers mois
1: Alors, il s'agit euh, sans aucune hésitation euh, du domaine Ulysse-Colin, euh, sur les maillons, euh, le mm -hmm. maillon qui est un, un blanc de noir euh, donc, euh, que, que fait euh, Ulysse, euh, j'ai presque du mal à en parler parce que vraiment c'est alors évidemment il y a aussi tout le contexte qui joue hein, pour moi quand tu, tu peux déguster un très bon vin avec euh, avec une personne que tu apprécies pas forcément tu vas évidemment pas le percevoir de la même manière donc là il s'agit d'un souvent sou...
0: d'ailleurs que le plaisir de la dégustation c'est avant tout la, la personne avec laquelle tu vas partager euh, cette dégustation
1: ah oui je suis absolument tout à fait en, en accord avec avec ça et euh, donc évidemment il y avait il y avait le contexte qui jouait euh, j'étais avec euh, avec un, un très grand ami à moins à, euh, à megève et en, on déguste donc euh, Ulysse Colin les Maillons, euh, c'était euh, juste incroyable parce que c'est un vin qui est euh, à la fois, euh, à la fois tu as, as beaucoup de, de, de puissance, de richesse, de, de rondeur dans, dans le vin puisqu'en plus il s'agit d'un blanc de noir et à la fois une, une telle fraîcheur, une, une, telle trame, une telle trame acidulée, une, une finale incroyable et puis une aromatique, euh, en fait tu avais l'impression d'être sur un, un grand bourgogne un très grand Bourgogne, avec des notes à la fois toastées, tu retrouvais... Enfin, c'était... Incroyable. Enfin, J'ai même, même du mal à en parler, mais ouais, ouais c'était euh, vraiment magnifique.
0: Donc, tu nous conseilles
1: Sans aucune hésitation. Ouais, je conseille. Alors, euh, il faut trouver les bouteilles, puisque ça, euh, ça. Man... Enfin, je, je ne t'apprends rien, mais c'est de plus en plus difficile de trouver euh, les, les très belles bouteilles, en tout cas les, les domaines recherchés. Ulysse Colin en fait partie. Euh, mais ouais, 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 euh, je vous conseille Ulysse Colin, bien sûr.
0: Qu'est-ce que tu penses des nouvelles marques euh, qui, qui ont été créées ou qui se créent euh, régulièrement, notamment il y en a une qui s'appelle EPC qu'on a, qu a reçue euh, ici dans vin Divin. Il y en a d'autres que, que je pourrais citer. Euh, quel, quel est ton, ton, ton regard sur ces, sur ces nouvelles marques Est-ce que tu les as goûtées d'ailleurs
1: bah Justement, j'allais te dire, EPC, je n'ai jamais goûté. Pourtant, je vois cette bouteille de plus en plus. D'ailleurs, tant mieux pour eux. Je trouve que l'idée principale de démocratiser le vin et d'approcher une clientèle plus jeune est très bonne. Après, la manière dont c'est fait, peut-être peut un petit peu moins. Alors, je ne je suis, je suis, je suis pas forcément à l'aise à, à, à donner mon avis parce que je n'ai pas goûté les vins. Mais je trouve que c'est un, un peu vague. Sur, sur la partie technique, on a du mal à savoir où viennent les raisins, de qui, de comment c'est fait. Voilà, je... c'est un peu plus ça... Ça manque de transparence, tu Voilà, dire. je trouve que ça manque un peu de transparence. Je ne sais pas si l'attention est vraiment mise sur la qualité. Ça, je n'en sais vraiment rien du tout. Mais de prime à mort, je, je... je dirais non, parce qu'on a peu d'informations, en fait, sur les vins, leur provenance, etc. Ce qui, pour moi, est très important, mais ce qui n'est pas pour, justement, des jeunes qui découvrent le champagne. Donc, encore une fois, l'idée de base, je la trouve super. Après je pense que ça peut être peut-être un peu plus euh, quand même détaillé sur euh, la manière dont c'est fait. et encore une fois euh, je n'ai pas goûté. Mais c'est beau ce qu'ils ont créé alors ça c'est quand même assez incroyable parce que moi j'ai vu euh, quand ils ont commencé je regardais ça avec mon deuil euh, bah, du coup euh, un peu un peu technique je me disais bon voilà ça m'intéresse pas trop et je pense pas que ça va marcher et en fait ils ont réussi à créer quelque chose d'assez fort puisque j'en vois mmh. partout
0: un bon un bon euh, vois partout un bon storytelling en tout cas une Très bonne bon une bonne distribution a ouais. priori c'est des bons comme ouais bon communicant, bon commerçant voilà. euh, on va revenir au, au monde du vin est- ce que c'est pas euh, même s'il y euh, a de plus en plus de, de femmes, euh, notamment la, la chef de cave euh, de, de, de Paris et Jouer euh, est une femme depuis 2020, je crois. Exactement. Euh, est-ce que tu ne trouves pas que le monde euh, du vin est encore un monde assez masculin euh, aujourd'hui Ou est-ce que, euh, euh, en tant que justement ambassadrice, euh, tu as pu rencontrer euh, plein d'acteurs plein euh, dans ce domaine euh, quel, quel est ton point de vue là-dessus
1: ben, euh, En effet, ouais, c'est un milieu euh, très masculin très très masculin. D'ailleurs, pour te donner un exemple très concret, euh, moi, dans mon BTS viticulture-onologie, euh, on avait donc une classe de 32 personnes et il y avait deux filles, me content, euh, m'incluant. Après, euh, forcément, euh, dans, dans la sommellerie, on retrouve quand même de plus en plus de femmes. Euh, moi, j'ai quand même pas mal de clientes euh, femmes. Donc, euh, c'est chouette. Mais c'est vrai, de, de manière générale, en tout cas, dans la manière, dans la, dans la partie production, euh, dans les vignes, c'est très rare de voir des femmes. C'est vraiment très masculin. Voilà. Mmh. Euh, c'est marrant que tu me poses cette question on aimerait... J'ai une amie qui est sommelière et acheteuse pour un groupe de, restaura, de restaurateurs et de, et de cavistes à Paris. Mm -hmm. Et on réfléchissait hier soir à créer une association de, de femmes dans le vin pour voilà, se réunir, faire des voyages oenologiques. L'objectif, c'est quand même de se, de se rassembler un petit peu parce que monde, ouais monde masculin... Il y, a donc on a des clubs,
0: de... il y a déjà des clubs féminins hein, qui, qui, qui existent. Ouais. Dans, dans ce domaine.
1: Oui, oui c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, je, je pense à, à Margot de, ouais. de Rouge Lève, évidemment. Mais là, on voulait vraiment le faire pour les, pour les professionnels qui, qui, qui travaillent dans le vin. Très bien. Un groupe assez confidentiel hein, d'une dizaine de, de femmes euh, avec qui on aurait envie d'aller faire des voyages, aller voir les vignerons, euh, faire des dégustations. Ouais, on y, on y réfléchit, Ouais.
0: Comment tu te vois dans 10 ans, dans 15 ans C'est quoi ton, ton objectif, ton rêve, le truc qui voilà, qui serait vraiment pour toi l'aboutissement euh, de, de ta carrière ce serait d'avoir ta propre maison de champagne euh... Alors
1: j'ai plusieurs euh, j'ai plusieurs idées alors... Euh avoir ma propre cuvée ouais, euh, faire mon propre vin ce serait, pour moi ce serait juste incroyable euh, bon malheureusement encore une fois euh, tu n'es pas sans savoir qu'en tout cas en France c'est très compliqué euh, aujourd'hui d'acquérir des, des parcelles j'y suis encore loin mais, euh...
0: tu peux aussi faire euh, ce que fait euh, Pauline Lair à Angers, créer un chai urbain euh, et donc du coup tu fais venir les raisins tu vinifies toi-même et tu fais un vin qui n'a pas l'appellation qui est un, un vin de, de France mais qui, euh, qui est fait par justement une vigneronne. Euh
1: c'est sûr qu'il y sûr qu'en effet, il y, a des, il y a des alternatives. Après, j'imaginais plutôt dans un premier temps, mais de manière là, assez proche, à faire euh, voilà, une cuvée en, en partenariat avec un, un domaine choisi, une cuvée à mon, à mon nom, que j'aurais choisi, vinifiée un temps soit peu en fonction des, de, 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 de la période de l'année. Mais l'objectif, ce serait vraiment de, de conduire une vinification et même travailler les, les randvines qui seraient dédiées à ma cuvée. Mais voilà, de, de, de conduire vraiment la production de vin de A à Z. Ça, j'aime vraiment le faire de manière très proche. En vivre compliqué, mais euh, j'aimerais bien avoir une, tu vois, monter des caves à vin euh, avec, du, voilà, des, des, des très grands vins, arriver à avoir des, des jolies allocations. Et moi, j'aimerais bien, euh, voilà, avoir des, des, des bars à vin comme ça, démultiplier dans des, dans des zones bien particulières. Et, euh, et voilà, être à la tête d'un réseau de, de, de bars à vin. <rire>
0: Est-ce que tu as des choses à ajouter, euh, des choses que tu voudrais partager avec les auditrices, auditeurs de Main Divin qu'on n'aurait pas évoquées, par exemple
1: Écoute, non, je pense que tu as... Alors déjà, c'est un exercice qui est, euh, qui est intéressant et à la fois, je n'ai pas l'habitude de parler de, de moi comme ça, là, donc euh, c'était assez, euh, assez intéressant de le faire. Mais là, je pense que tu as, t as, t as balayé toutes les questions auxquelles, auxquelles je pouvais répondre.
0: Bon, super. Bah, écoute, je te souhaite une très bonne continuation pour la suite de, de ta carrière et, et donc de ton, de, de ton prochain challenge. Et puis, euh, bah, je te dis à bientôt.
1: Oui, à très bientôt. Merci pour ton accueil.
0: À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner au Club Vindivin sur vindivin.fr. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, nous retournerons à Cognac voir comment une des plus anciennes marques s'est réinventée grâce à un rappeur. En attendant, portez-vous bien